0: Detektor FM, zurück zum Thema. So hört es sich an, wenn zwei schwarze Löcher verschmelzen. Das hat man sich vielleicht ein wenig majestätischer vorgestellt. Ganz genau genommen ist es auch kein direkt aufgenommener Ton, sondern das, was dabei herauskommt, wenn man Gravitationswellen genau dieses Ereignisses in eine Audiodatei umwandelt. Ziemlich cool, denn der Ton, vor allem aber die Messung von Gravitationswellen, war einer der letzten ausstehenden Beweise von Einsteins Relativitätstheorie. Gefunden haben die Physiker die Wellen allerdings schon 2015. Dann hat es ein Weilchen gedauert, bis die Ergebnisse veröffentlicht wurden. 2017 dann der Nobelpreis. Alles erreicht kann man meinen, doch die Instrumente laufen seitdem fleißig weiter, denn der Fund hat ganz sicher nicht das Ende der Forschung markiert. Was uns die Gravitationswellen alles sagen können und welches komplett neue Ereignis die Forscher vor kurzem gemessen haben, sagt mir Frank Ohme. Er leitet die Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover, die genau nach diesen Wellen sucht. Guten Tag, Herr Ohme. Hallo. Seit April läuft der dritte Beobachtungslauf der Gravitationswellendetektoren. Warum haben Sie nach dem ersten direkten Beweis der Gravitationswellen nicht die Füße hochgelegt? Also welche neuen Fragen standen direkt danach eigentlich im Raum?
1: Ähm, Also gefeiert haben wir schon erstmal, das kann man sagen. Aber die Füße legen wir natürlich nicht hoch. Das ist ein großes, äh, teures Instrument. Wir haben alle ganz viele Fragen, genau wie Sie richtig gesagt haben. Und da sind ja schwarze Löcher tatsächlich nur ein Teil äh, der, der Rätsel, die wir lösen wollen. Also es gibt ganz viele. Erstens, natürlich mit einem schwarzen Loch gehen wir uns nicht zufrieden. Wenn wir einen zu schnell gesehen haben oder ein paar davon, dann muss es noch viel, viel mehr geben. Und wir wollen genau wissen, wie die aussehen und wo, wo sind die und äh, wie sind deren Massen. Aber es gibt eben auch andere Quellen. Neutronensterne, das sind ganz kompakte Sterne, Ähm, die können in Paaren auftreten, aber vielleicht auch alleine geben die Gravitationswellen ab, wenn sie rotieren. Supernova-Explosionen, wissen wir, gibt es im Universum, davon haben wir noch keine Gravitationswellen gesehen. Und vom Big Bang und so weiter. Also ich könnte jetzt eine ganze Weile darüber reden, was es alles für mögliche Quellen gibt und wir sind froh darüber, dass wir schon einige gesehen haben, aber die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Die geht gerade erst los.
0: Und welche haben Sie gesehen in den vergangenen drei Jahren?
1: Was wir gesehen haben bisher sind ausschließlich Binärsysteme und zwar nennen wir das kompakte Binärsysteme, also zwei ähm, Objekte, die unglaublich viel Masse vereinen. In den meisten Fällen waren das zwei schwarze Löcher, die umeinander kreisen und schließlich verschmelzen und es gibt dann eben diesen schönen schönen Ton, den wir vorhin gehört haben. Ähm, Aber es gibt auch ganz kompakte Sterne und die kompaktesten, die wir kennen, äh, heißen Neutronensterne und äh, davon haben wir ein Paar von zwei solchen Neutronensterne gesehen, wie die äh, verschmolzen sind. Das haben wir in Gravitationswellen gehört, aber wir haben auch die Explosion in ganz vielen anderen Teleskopen gesehen. Das war ganz, ganz aufregend für die ganze Astronomiegemeinschaft. Ähm, und jetzt sieht es so aus, obwohl, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wir sind immer noch am Analysieren, sieht es so aus, dass wir tatsächlich nochmal ein System von zwei Neutronensternen gemessen haben und möglicherweise sogar ein weiteres System, wo ein Neutronenstern in ein schwarzes Loch fällt, also auch rumkreist und dann, und dann reinfällt. Und das wäre natürlich sozusagen in der Klasse der Binärsystem noch der, der fehlende Partner. Und da sind wir jetzt ganz fleißig am Analysieren.
0: Ja, das wäre die erste Kollision eines Neutronensterns mit einem schwarzen Loch, das in irgendeiner Art und Weise gemessen ist. Aber jetzt messen sie nicht einfach immer weiter, sondern die Instrumente werden auch immer weiter verbessert. Gerade von dem zweiten in den dritten Beobachtungslauf sind das Hardware- oder Software-Updates? Wie müssen wir müssen uns das vorstellen?
1: Beides geht immer, beides Hand in Hand. Tatsächlich äh, muss, muss man fair sein und sagen, das, was die diese einzelnen Beobachtungsläufe hauptsächlich definiert, sind Hardware Upgrades. Also es geht darum, ein besseres Material reinzubringen, den Detektor auf Vordermann zu bringen, sage ich mal. Ähm, Gucken, dass das ganze Streulicht weggeht, ähm, die Laser Power zu erhöhen und jetzt haben wir auch ähm, Licht, das also gequetscht ist, darüber könnten wir auch lange reden, was es genau ist, aber gequetschtes Licht wird also jetzt im, im Detektor benutzt und das führt wieder dazu, dass das Rauschen geringer ist. Und ähm, wir Theoretiker, erzähle ich mir jetzt auch einfach mal dazu, wir nutzen aber diese Pausen auch, um unsere Software besser zu machen. Wir wissen genauer, wonach wir suchen. Unsere Modelle werden immer besser und das erlaubt uns sozusagen zusätzlich zu den immer besser werdenden Daten auch immer tiefer in die reinzuhören und immer mehr ähm, daraus extrahieren.
0: Weltweit gibt es ja vier Gravitationswellendetektoren. Die beiden LIGO-Instrumente in den USA, Virgo in Italien und Geo 600 in Hannover. Wie funktioniert da die Kooperation mit den anderen Forschungsstandorten?
1: Die funktioniert exzellent, das muss auch so sein. Ähm, Jedes Instrument für sich könnte zwar was messen, aber das wäre unglaublich schwierig, ähm, sich sicher zu sein. Hat man da wirklich was Astrophysikalisches gemessen oder nur eine Störung? Das heißt, es ist wichtig für den Erfolg unserer Wissenschaft, dass diese Instrumente alle miteinander kollaborieren. Und das bedeutet im täglichen Leben, wir äh, teilen die Daten, wir analysieren die Daten auch nur gemeinsam, wir haben wöchentlich Telefonkonferenzen mit Wissenschaftlern auf der, auf der ganzen Welt und auch Technologie geht hin und her. Beispielsweise der Geodetektor bei uns in Hannover ist ein relativ kleiner Detektor. Die Daten selbst sind vielleicht nicht so sensitiv, aber das ist ein super Testinstrument, wo die neuesten Technologien entwickelt werden, häufig Jahre bevor die dann ähm, verschifft werden nach, nach Amerika, zum Beispiel in die großen Leigendetektoren.
0: Jetzt wurde ja mit allem dem Bild vom Schwarzen Loch Ihren Gravitationswellen, äh, Einsteins Relativitätstheorie erstmal belegt. Das heißt, wir müssen unser Konzept von Raum und Zeit nicht komplett über den Haufen schmeißen. Aber gab es in den Jahren Ihrer Forschung einen Moment, in dem Sie nochmal extrem erstaunt waren über das, was Sie gefunden haben?
1: Ach, man kann schon eigentlich die erste Gravitationswellenentdeckung voll rein. Also einerseits wir wussten, dass die neuen Instrumente Advanced, LIGO, äh, haben wir die ja dann genannt, als wir wieder losging, dass die sensitiver waren, aber dass es so schnell geht, also die Natur uns wirklich so äh, gut gesonnen ist, das war eine Überraschung. Dass es schwarze Löcher sind, war für viele auch eine Überraschung, dass die so schwer sind, also dass wir, als wir das gesehen haben, also ich persönlich konnte es tatsächlich eine Zeit lang gar nicht glauben, dass es wirklich, dass es nicht zum Beispiel ein Test ist oder so, ähm, weil im Nachhinein können wir das alles schön erklären und das passt in unsere Theorien rein, aber dass es wirklich so viele, so schwere schwarze Löcher ähm, gibt, die nun auch solche Gravitationswellen produzieren, die wir haargenau messen können, das war schon eine Überraschung, sehr glückliche für uns.
0: Und dann natürlich, was sind die nächsten Überraschungen, also was sind die nächsten großen Ziele, die jetzt ausstehen in Ihrer Forschung?
1: Wir müssen jetzt den Sprung schaffen von einzelnen äh, bahnbrechenden Entdeckungen zu das, was die Astronomie schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten macht, nämlich den ganzen Himmel überwachen, wirklich zu verstehen, mit mehr und mehr Daten, wie sich das Universum so entwickelt. Also da gibt es eine große Herausforderung, dass wir also von den einzelnen Entdeckungen jetzt auch wirklich auf das große Ganze schauen. Und dann wollen wir natürlich die Augen offen halten. Also ich denke, alle warten darauf vielleicht, dass wir, wie gesagt, der Neutronenstern, der in ein schwarzes Loch fällt, vielleicht ist das schon passiert, ähm, der einzelne Neutronenstern, der rotiert und wie so einen kleinen Hügel drauf hat, der emittiert Gravitationswellen und da suchen wir immer noch, haben es noch nicht gefunden. Ähm, Supernova ist mal wieder dran, dass man einen in unserer Nachbarschaft äh, hochgeht, das könnten wir, das könnten wir messen. Und dann ganz ehrlich, irgendwann müssen wir auch mal was sehen, womit wir nicht gerechnet haben. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Signal daher, was wir nicht sofort einkategorisieren können. Und das wird dann natürlich nochmal total spannend.
0: Könnte dabei vielleicht ein L- Gravitationswellendetektor im All helfen?
1: A- Absolut. Wir sind limitiert hier auf der Erde. Also ich würde es gar nicht ähm, kleinreden, die machen unglaublich tolle Technologien hier auf der Erde. Aber einfach dadurch, dass sich der Boden ein bisschen bewegt, dass es hier verschiedenste Rauschquellen gibt, ähm, sind wir limitiert mit dem, was wir machen wollen und wenn wir also nach den beispielsweise ganz großen schwarzen Löchern schauen wollen, wie das, wo wir jetzt ein Foto davon gesehen haben, wenn wir das in Gravitationswellen hören wollen, solche massiven Objekte müssen wir viel niedrigere Frequenzen hören und das geht auf der Erde einfach nicht. Und da ist also so ein Instrument im All wie LISA, wo wir auch stark mit involviert sind in Hannover, ähm, auch das ist dann natürlich einer der nächsten Schritte, auf den wir uns freuen, denn dann wird noch mal ein ganz anderer Teil des Universums für uns plötzlich hörbar.
0: Seit April läuft der dritte Beobachtungslauf der Gravitationswellendetektoren. Über die neuesten Erkenntnisse und die nächsten Ziele habe ich mit Frank Ohme gesprochen. Er forscht in Hannover zu Gravitationswellen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Detektor FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.